0: سلام این اپیزود پنجاه و هفتم م پادکست Bلا و در اردی بهشت 400 منتشر میشه. در هر اپیزود بی پلاس من علی بندری و همکارانم درباره یک کتاب غیر داستانی حرف میزنیم خلاصش رو به اون چیزهایی رو که خودمون ازش برداشت کردیم رو برای شما میگیم که شما هم اگر خوشتون آمد برید و کتاب رو بخونید. این اپیزود پنجاه و هفتم اولین اپیزود فصل چهارم پادکه سال ۱400، قسل کتاب این اپیزود اسمش هست The Good Reasons for Bad Feelings نوشته آقای راندولف نسه ترجمه فارسیش رو هم نشر پندار تابان منتشر کرده با عنوان دلایل خوب برای احساسهای بد. bpluspodcast.com سایت ماست لینک های پشتیبانی رو میتونید اونجا ببینید بی پلاس همیشه رایگانه هیچ دینی به گردن کسی نیست شرعاً قانونن اخلاقاً عرفاً اما برای کسایی که دوست دارن و میتونن پشتیبان بی پلاس باشن ما راه رو گذاشتیم با 3000 تومان یا 1 دلار برای هر اپیزود میتونید پشتیبان مالی پادکست بی پلاس باشید و بدونید که این برای ما کمک بسیار بزرگ و معنی برای اینکه بتونیم پادکست رو اداره کنیم و رشد بدیم. خیلی هم از شما که پشتیبان بی پلاس هستید ممنون بریم دیگه سراغ اپیزود اپیزود پنجاه و هفت دلائل خوب برای احساس های بد Good reasons for bad feelings ذهن ما اگر ماشین بود مدهوش قدرت سازندش می شدیم می گفتیم چطور یه همچین چیز ای ساخته شده ذهن آدم میتونه هزاران چهره رو بشناسه بلافاصله مرتبطش کنه با یه اسمی میتونه مثلا تا سه سالگی بدون اینکه هیچ آموزشی ببینه هیچ تلاش خاصی بکنه زبان چینی یاد بگیره فنلاندی یاد بگیره انگلیسی یاد بگیره تا یه حدی که حتی ها رو زمان افعال و اینا رو درست یاد بگیره بتونه صرف کنه یه آدم خیلی پیر میتونه درست یادش بیاد که هفتاد سال پیش از کدوم داشت با مادرش توت می‌چید بعد همه اینا به کنار توانایی‌های عاطفی اون زرفیت هایی که احساسایی که ما رو به آدم هایی که تو زندگی اون هستن مرتبط می‌کنن، ما رو درگیر عشق می‌کنن، دلتنگی می‌کنن، احساس گناه میدن، عذاب وجدان میدن، اینا همه قدرت ذهن دیگه. حالا سوال اینه، ذهنی که اینقدر خفنه، چرا انقدر اینقدر پذیره؟ چرا اینقدر اختلال و بیماری روانی و عاطفی داریم؟ چرا افسرده میشیم؟ چرا بعضی از ماها تو جمع نمیتونیم راحت باشیم؟ چرا این همه آدم هستن که به لحاظ روانی از زندگی جنسیشون راضی نیستن؟ این همه مشکلات و اختلالات و بیماری های دیگر رو چرا داره ذهن وقتی میتونه انقدر از یه طرف فوقلاده باشه؟ نویسنده این کتاب دنبال این سوالش سؤال اینه که چرا ذهنقدر آسیب پذیره؟ نمیتونستیم ما یه طوری تکامل پیدا کنیم که مثلا نتونیم افسرده بشیم نشه که استاضراب داشته باشیم؟ اینا از کجا میاد؟ اینا ریشش کجاست؟ از اینجایم شروع میکنه خودش میگه که من سی سال پیش یه مراجعی داشتم که گلایه داشت از استراب من اون موقع دانشگاه بودم ایشونم آمد و گفتش که من با کشیشمون صحبت کردم با مشاور محلی صحبت کردم با روانشناس شناس کار کردم با روانپزشک کار کردم همه ناامیدم کردم اینه که نهایتش آمادم پیش شما اومد و نشستم صحبت کردیم بعد از شرایطش گفت مشکلات استرابش گفت اختلال خوابش گفت بعد گفت ما رفتم پیش کشیش گفت برو دعا کن ایمان تو قوی کن خوب میشی این که خب هیچ رفتم پیش روانشناس گفت بیا درباره کودکی طرف بزنیم بسیار خوب درباره کودکی کلی حرف زدیم جوابی نگرفتیم اومدیم بیرون رفتیم پیش روان پزشک اونم گفت بیا این قرصو بخورین دارو رو بخور منم گرفتم خوردم ولی بازم خوب نشدم این گرفتاری ما از چی ایشون میگه من براش توضیح دادم که اون چیزی که ما امروز درباره اضطراب استراب میدونیم اصلا چی هست بعدش هم بهش گفتم که اون روان پزشک و اون روانشناس و اینا چیکار کار میخواستم بکنن توضیحی هم که بهش دادم این بود که سیستم استراب مثل سموک دیتکتوره مثل سیستم هشدار آتش سوزی این سیستم های هشدار دهنده هست که مثلا به دود حساسه به گرما حساسه بعد مثلا داری آشپزی می‌کنی فکر کنی چیزی داره می‌سوزه یهو این خیال می‌کنه آتیشه شروع می‌کنه بوغ زدن این سیستم استرابم در ما اینطوری کار می‌کنه این خیلی تشبیه مهمیه الان شاید یه خورده بهراتون گنگ باشه ولی جلوتر توی اپیزود بیشتر بهش برمیگردیم ازش حرف می‌زنیم می‌بینیم چقدر تشبیه مهم و جالبیه میگه من به یه خانم توضیح دادم که اینتوریو اینتوریو اینا این توریو با این توریو اینا میخواستن این کار رو بکنن روانشناس و روانپزشک برنامهشون قصدشون برای درمان شما این بوده بعد که داشت میرفت گفتش که شما خود دانشگاهی هستی سر تو کار میفهمید چقدر رشته کاری که دارید شلخته و در هم برهم دیگه اصلا هیچ سر سرسامونی انگار نداره میگه حرف این تو ذهن من موند و سالها با درگیر بودم بعد خودش میگه میگه تو این دهه های اخیر ما خیلی در علوم مربوط به مغز و روان انسان تحولات داشتیم از عصب شناسی تا روان پزشکی تا خود روان شناسی ولی باز هم انگار همچنان داریم در جا می زنیم یه مشکلات بنیادی داریم انگار اینا حل نمیشن کل رشته روان پزشکی میگه هی بیشتر و بیشتر میره به سمت اینکه خلاصه بشه در یک شعار که اختلال های ذهنی اینا بیماری های اینجا های حرفش خیلی شبیه حرف آقای یوان هریه که توی اپیزود روابط از دست رفته ازش گفتی خودش نویسنده میگه من جوون که بودم رفتم دانشگاه مصاحبه گفتم میخوام روان پزشکی بخونم گفت خب واسه چی روان پزشکی میخواد بخونی همین روزاست که دیگه معلوم بشه که همه چی یه جوری رعب داره به اختلالات مغزی یعنی روانپزشکی دیگه باید بره بشه زیر شناسی و زیست شناسی و اینها تو چی میخوای حالا بیای بری روانپزشک بشی میگه این حرف مال سال پیش بود. چهل سال پیشینه به من گفت در این چهل سالم اتفاقی نیفتاد روانپزشکی نرفت زیر مجموعه اونا نشد و واقعاً هم به نظر نمی رسه. اصلا این قضیه اینطوری بخواد خاتمه پیدا کنه چی داریم میگی مشکلی که تو ذهن نویسنده هست چیه اصلا مسئله مساله کتاب چیه مسلش اینه که ما به اختلال های ذهنی داریم از زاویه های مختلف نگاه میکنیم حکایت این مختلفی که به اختلالهای ذهنی هست در این دهه های گذشته میگه حکایت اونایی که تو تاریکی داشتن دست میکشیدن تو اتاق به بدن فیل و هر کدومشون فکر میکردن که یه چیزه هر کدوم این روی کرده هم یک وجهی از ماجرای اختلالهای ذهنی رو میتونن ببینن برای همین وقتی هم میخوان تجویز بکنن بر اساس تشخیصشون یک روشی دارن برای مواجهش بر درمانش اونایی که میرن دنبال عوامل وراستی یا میرن دنبال اختلال‌های مغزی اینا دارو تجویز می‌کنند درمانگرایی که به تجربه‌های کودکی نگاه می‌کنند به های ذهنی نگاه می‌کنند اینا انواع روش‌های روانکاوی و رواندرمانی رو تجویز می‌کنند اونایی که تمرکزشون روی یادگیری میرن سراغ رفتاردرمانی اونایی که تمرکزشون روی روندهایی فکریه میرن سراغ کاغنیتیف ترابی توصیح های شناخ درمانی درمانگره اگر روی کرد معنوی داشته باشه حالا چه مذهبی باشه چه غیر مذهبی باشه میره سراغ عبادت و دعا به خون و رابطت و با یونیورس قوی کن و مراقبه و از این چیزا اونی هم که فکر کنه که نه مشکلات خیلی از روابط خانوادگی میاد میره مثلا سراغ درمان خانواده. و هیچ کدومش هم غلط نیست هر کدومش هم تا حدی جواب میده منتها یه ادیم آمدن هم گفتن که این یه آشفتگی اینجا دیگه ما احتیاج داریم یک رویکرد جامعه ای پیدا کنیم این وسط و اون رویکرد جامعه ای که همه این عوامل و جنبه های مختلف رو در بر میگیره یه چیزی اسمشو گذاشتن مدل زیستی روانی اجتماعی بایوسایکوسوشال مدل منتها با اسم که خب مسئله حل نمیشه هی تلاش شده توی این ها که این روکرد جامعه رو پیدا کنند یا یه مدلی واسش بسازن مونتا واقعا این اتفاق نیفتاده حتی میتونی بگی برعکسش هم اتفاق افتاده نویسنده میگه که واقعیت‌های پیچیده اختلال‌های ذهنی رو نمیتونی نادیده بگیری و بگی که خب نه اینا دسته یه های منظمی میکنم یا میره تو این یا میره تو این اینطوری نمیشه بر همینم هم هست که از یه طرف این پژوهشگرا می‌کشن میگن باید بریم به سمت یک پارچگی و رویکرد جامع از اون طرف دانشگاه ها و اون نهادهایی هایی که بود های تحقیقاتی میدن اینا مدام میرن سراغ پروژه هایی که اتفاقاً توی یه شاخه خیلی باریک و کوچیکی تمرکز داره نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش مثلا میشه اینکه سال 1971 1971 یک گروه روانپزشکی رو نشوندن یه فیلم مصاحبه تشخیصی رو بهشون نشون دادن گفتن شما این رو ببینید ببینید تشخیصتون چیه؟ بر پزشکای آمریکایی نشون دادن بر پزشکای انگلیسی هم نشون دادن آمریکایی‌ها 69 درصدشون فیلمو که دیدن گفتن که این اسکیزوفرنی بریتانیایی‌ها فقط 2 درصدشون گفتن اسکیزوفرنی خب این خیلی رسوایی دیگه جفتشون هم یه فیلم دیده بودن از اون بدتر یه موردی بود سال 73 یه مقاله ای شد که بعدن توی مجله ساینس هم چاپ شد یه استاد دانشگاهی نفر رو که نظر روانی آدمای سالمی هم بودن اینا رو فرستاد بخش اورژانس روانی با این ادعای دروغ که بگن من تو سرم صداست یه صدایی هست مثلا میگه خالی یا تو خالی یا ضربه یه همچین چیزایی اینا رو گرفتن و پذیرش کردن و بستری شدن توی بخش روانی و بعد از اینکه بستری شدن دیگه هیچ کار خاصی نکردن هفتار عادی خودشون رو ادامه دادن منتهی تشخیصی که برای اینها داده شد تشخیص چی بود اسکیزوفرنی بود واسه همشون این دیگه واقعا یک رسوایی بزرگی بود. بران اینکه این آشفتگی ها جمع بشه، یه راهنمایی درست کردن به نام راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی. Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, DSM این DSM شد کتاب خیلی مهمی در طی دهها هم نسخه های جدید و ویرایش های جدید و داستانش رو هم مفصل کتاب توضیح میده خیلی هم راهنمای مفیدی بود و هست چون که تشخیص ها دیگه میتونه یکدست بشه دیگه این قصه ای آمریکا و انگلیس انقدر متفاوت در نهاد دیگه. بعدش همین که وقتی بر اساس این راهنما کار کنن نتایج کارهای تحقیقاتی رو میتونن با هم مقایسه کنن کارای آماری مفصل‌تر انجام بشه اینا دقیقا همون ابزارهاییه که واسه کار علمی میبینیم لازمه دیگه اینا رو که استفاده کنی نتایج قابل اتقا میشن منتها این روی کرده چکلیستی که جنبه مثبت زیاد داشت هزینه هم داشت هزینه سنگینی هم داشت مثلا یه انتقادی که بود این بود که دیگه دانشجوها و دوشترا وقتی نمیذارن واسه تشخیص یه چکلیس و میدارن اواره رو چک میکنن چک 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 این هم چیک چیک چیک. اینم تشخیص شما مثلاً بیش از دو هفته اگه مدت پایین باشه اواره دو و سه رو همینقدر ای که اینجا نوشته داده باشی تشخیص افسردگیه درمانم که مشخصه داروی زده افسردگی یا مثلا مشکل دیگه بود که خیلی از این اواره و نشانه ها یا حتی خیلی از این اختلال ها اینا خوشه ای دور هم جمع میشن یعنی خیلی از کسایی که افسردگی دارن یه اختلال ازتراب هم ممکنه داشته باشن. که این اختلالا از یک نظر اعتباریه واقعا یه دوره آمدن گفتن که دوره موده پایین و اختلال های خواب و تغذیه اگه تا فلان مدت پس از یک فقدانی باشه این افسردگی نیست اما خب این خودش بحثو نمیبنده مثلا سوالی میشه که حالا دو هفته واقعا کافیه یا مثلا یه ماه اگه باشه بعد از یه ماه اگه باشه نشونه افسردگیه یا اینکه مثلا میگیم فقدان از دست دادن کسی حالا این کسی میتونه حیوان خانگی هم باشه که خیلی دوسش داریم یا اینکه نه اگه درباره اون بود اونو از حیوان خانگی از دست داده بودیم و دوره مثلا پایین بودن مود اینقدر طولانی شد دیگه نشونه افسردگیه. همچنان نویسنده داره تلاش میکنه صورت مسئله رو توضیح بده دیگه داره توضیح میده که چرا این تلاش های چند دهه‌ای که انجام شده که خیلی هم نتایج مثبت داشته اینا کافی نبوده. کجای کاری که همچنان اشکال وجود داره ما هنوز توی اون مرحله حرفی که نویسنده داره میزنه اینه که در این چند دهه محققا و دکترا و اینا همه تلاش کردند که رنج انسان رو کم کنند دیگه رنج مراجع دهنده هاشون رو کم کنند. اما انگار اون نتیجه قطعی که میخواستن به دست نیامده. پیشرفت بوده ولی خیلی کوچیک بوده خیلی کند بوده و در نتیجه همین خیلی ها از جمله همین آقای نویسنده رسیدن به اینکه فکر تازهی ای باید کرد. دنبال ایده های دیگری باید رفت شاید راه بهتری پیدا بشه. یکی از مهمترین چیزهایی که نویسنده بهش توجه میکنه و برای خود منم یکی از نکات شاخص این کتاب شد تفاوت بین آرزه، بین سیمپتوم و بیماریه. ما خیلی وقتا وقتی مریضی مثلا تب می‌کنیم فکر می‌کنیم تب مریضیه در حالی که تب مریضی نیست دیگه تب نشونه اینه که بدن شما داره با مریضی می‌جنگه آنفولانزا اگه داشته باشی بعد از خدا باشه که سیستم صرفه بدن درست کار کنه این تفکیک رو حالا توی بیماری های جسمی کمابیش ممکنه بدونیم منتها در مواجهه با اختلال‌های ذهنی حواسمون خیلی بهش نیست خیلی وقتا عوارض رو می‌آییم به جای بیماری می‌گیریم یعنی اگه یکی مودش پایینه، اگه یکی نمیتونه خوب غذا بخوره، اگه یکی خوابش نامنظمه، اینا رو میخواییم درمان کنیم. در حالی که اینا مثل صرفه اینا مثل تبن اینا بیماری نیستن لزومن، اینا ممکنه عوارض بیماری باشن. این یکی از نکته های بسیار مهم کتاب بود در نظر من. یه نکته دیگرش اینه که وقتی ما با این اختلال های ذهنی مواجه میشیم، خیلی روشن نمیدونیم که سیستم نرمالش چطوری باید کار کنه. مثلا توی پزشکی خب فیزیولوژی به ما میگه که روده اگر سالم باشه چطوری باید کار کنه. ما هم میگیم بسیار خوب کارکرد سالم اینه. حالا این تغییری که من دارم میبینم غیر عادی هست یا نه؟ اگه غیر عادیه حالا باید برم این کارو اون کارو بکنم. منتها در های ذهنی تفاوت نرمال و غیر نورمال انقدر واضح نیست. برای همین پیشنهاددی که نویسنده داره اینه که ما بیایم با یه رویکرد دیگری نگاه کنیم رویکردش هم چیه زاویه دید فرگشتیه. این رویکرد فرگشتی یا تکاملی رو ایشون خودش در پزشکیم پزشکی هم قبلا پیشنهاد داده بود از توش هم یه شاخه ای در آمده بود پزشکی تکاملی Evolutionary Medicine. اینجا هم داره میگه که اگر بیایم تکاملی به موضوع نگاه کنیم شاید یه گزینههای های تازه ای برای حل کردنش بیاد جلوی چشممون. پس اولش آمد مشکل رو توضیح داد با مثال مختلف روانداش رو گفت سعی کرد نشونمون بده که مشکل وجود داره و جدی هم هست. حالا داره میگه که راه حلی که من به ذهنم میرسه برای مشکل چیه؟ روکرد تکاملی چه کار میکنه؟ روکرد تکاملی به جایین که بپرسه که چی شد که این افسرده شد یا چی شد که اون اختلال تغذیه داره میاد میگه اصلا بیا نگاه کنیم ببینیم چطوریه که ذهنیه طوری شده که ممکنه افسرده بشه ذهن؟ گفتیم اولش خیلی خفنه خیلی شگفتانگیزه ولی آسیب هم واقعا شگفتنگیزه برای همینی که بعضی وقتا سوال میشه همون که یه چنین ماشینی چطور میتونه اینقدر نقصهای بزرگ داشته باشه اینقدر معیوب و آسیب پذیر باشه بر جوابش هم میدونیم کجا باید بریم دیگه داریم میخوایم بگیریم روند تکامل رو نگاه کنیم فرگشت رو نگاه کنیم چون نقشه ای که وجود نداره که یه بلوپرینتی وجود نداشته که بگه آقا ذهن و از رو این ساختن که مغز ما رو هم مثل هر بخش دیگری از ما انتخاب طبیعی شکل داده در واقع ما یه سوال قدیمی و تکراری و تاریخی رو میخوایم این بار یه طور دیگه بهش نگاه کنیم سوال اینکه زندگی چرا انقدر سخته؟ چرا انقدر رنج هست؟ چرا انقدر درد هست؟ نمیشد یه طور دیگه ای باشیم که اصلا بیمار نشیم جسممون مریض نشه، ذهنمون مریض نشه، روانمون عذیت نشه منطقه این سوال نویسنده به عنوان شعر نمیگه به عنوان دل نوشته و قصه و درد دل نمیگه با این سوال میخواد یک نگاه تازهی بکنه و این اختلال ها رو از یک زاویه تازهی ببینه این یکی از اون بخش های جذاب و واقعاً آموزنده کتابه میاد بهرسی میکنه دلایل و نویسنده میگه من به نظرم 6 تا دلیل هست که باعث شده انتخاب طبیعی ما رو آسیب پذیر بگذاره در برابر بیماری ها. چه بیماری های جسمی چه بیماری روانی یعنی آمده فرگشت رو تکامل رو بررسی کرده ببینه که بیماری قصهش چیه قصه رنج و مریضی و بیماری چیه اولیش میگه به خاطر اینکه هماهنگی وجود نداره یعنی بدن‌های ما و مغز ما اینا واسه این محیط زندگی که ما توش هستیم سازگار نشدن محیط زندگی که تو هستیم هم منظورش همین محیط مثلا قرن بیستم و بعد از انقلاب صنعتی و اینا نیست دیگه وقتی داریم درباره فرگشت صحبت میکنیم لنزمو لنزمون خیلی بازتر از این حرفاست وقتی میگه ما برای این محیط زندگی مدرن ساخته نشدیم منظورش موبایل و برج نیست مدرن منظورش از زمان مثلا ظهور هوسا پیان ها ممکنه باشه یا از اول دوره کشاورزی ممکنه باشه ولی این عدم هماهنگی میگه یکی از دلایل. یه دلیل دیگه که باعث بیماری میشه باکتری ها و ویروس ها به خاطر این که اینا خیلی هم سریع تر از ما تکامل پیدا میکنن دیگه نسلشون خیلی کوتاه تر از ما عوض میشه واسه همین رقابت سختی داریم با اینا. یه دلیل سوم محدودیت هایی که خود روند تکامل داره، تکامل وقتی توی یه مسیری افتاد دیگه نمیتونه تونه برگرده بگه نه از اینجا دندقب میگیرم گیرم حالا یه مسیر دیگر رو از اول میرم. چون تو هر مرحلهی ارگانیسم یک کوچولو میتونه تغییر کنه دیگه از اول که نمیگه به که تدریجیه دیگه اینا سه تا دلیل اول شد پس هماهنگی نداشتن اینکه با این زندگی مدرن سازگاری نیستیم ویروس ها و باکتری ها و محدودیت هایی که خود روند تکامل داره فرگشت این سه تا ستای اول حالا سه تا دیگه هم میگه چهار و 5 و 6 اینا رو نویسنده بهشون بیشتر میپردازه برای منم اینا حرفای جدیدتری بودن و تو ذهنم بیشتر فکر می کنم بمونه. چهار رومی بده بستونه ترید آفه. بده بستون. یعنی تو اگه یه چیزی میخوای بگیری یه چیزی رو باید به جاش بدی. هر چیزی که یه جنبه مثبت داره یه جنبه منفی هم خواهد داشت. این همه جا هست، تو بدنم هم هست. همه جا هست. منظورمون چیه؟ مثلا شما ماشین میخوای بخری که شتابش بالا باشه، دیگه با اون ماشین نمیتونی هشت نفر بار بزنی و ور ببری. دیگه یا اونو بگیر یا اینو بگیر. ها؟ بدن هم میگه همینطوره همه چیزایی که توی بدن هستن بله میتونستن بهتر بشن ولی بهتر شدنشون یه قیمتی داشت یه ای داشت سیستم ایمنی بدن ما میتونست خیلی قویتر واکنش نشون بده نمیشد ما مثلا چشمون مثل اقاب تیز باشه از اون دور بتونیم یه موش اینجا تکون میخوره ببینیم چرا میشد منتا تا وقت دیگه رنگ نمیتونستی ببینیم کور رنگ بودیم یا مثلا دید پیرامونی اون از دست میدادیم داشتی رنگ نمیدیدی ولی مثل اقاب مثلا میتونستی از دور موشو بزنی مغزمون نمیتونستی خورده بزرگتر باشه چرا میتونست بزرگتر باشه چون وقت ریسک این که موقع به دنیا آمدن از دو بین بریم مثلا به دنیا نیام میرفت بالا فشار خونمون میتونستی پایین تر باشه مونتا اون وقت ضعیفتر بودیم حرکاتمون آرومتر می بود آستانه دردمون میتونست بیاد یه مقدار پاینتر. ولی اون موقع بیشتر ممکن بود آسیب ببینی سیستم استرسمون میتونه سیخوردهی کمتر واکنش نشون بده به اتفاقات پیرامونمون. منتها به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه از پس خطرات دیگه نتونیم بر بیان. حرف اینه. تراید دیگه بده بستونه. بهترین هر چیزی رو داشتن معمولا به قیمت اینه که از چیز دیگری خیلی خیلی کم داشته باشی. واسه همین روی هر ویژگی که تقریبا نگاه کنی، نقطه بهینه یه جای اون وسط مسطحا پیدا میشه روی اکستریم مثلا یه توانایی نمیتونه باشه یعنی چی یعنی که میتونستیم درد نداشته باشیم میتونستیم انگزایتی نگرانی اصلا نداشته باشیم زندگی میشد کرد اما اون زندگی احتمالاً خیلی کوتاه میشد این یکی از حرفای مهمی که حالا بهش بیشتر برمیگردیم اما این دلیل چهارم بود دلیل چهارم اینکه چرا اصلا این بیماری ها هست و مریضی هست و اینا بده بستون بود دلیل پنجم که اینم باز دلیل بسیار مهمیه و حرف جالبیه اینه که انتخاب طبیعی کارش این نیست که زندگی ما رو خوشحال تر کنه یا خوشبخت بشیم یا سلامتیمون رو زیاد کنه میگیم که داره یه تکاملی اتفاق میفته یعنی به سمت بهتر شدن داره میره ولی منظوری نیست که هدف اینه که خوشبخت تر بشیم شادتر بشیم که هدفش چیه؟ هدف انتخاب طبیعی اینه که تولید مثل رو بیشینه کنه. اینم یه نکته کلیدیه که فهمیدنش خیلی از اشتباهات رو از بین میبره. انتخاب طبیعی به سمت بیشینه کردن تولید مثل حرکت میکنه. نه بیشینه کردن سلامتی یا خوشحالی یا خوشبختی. اینم پس شد دلیل پنجم. دلیل شیشم هم واکنش های دفاعیه. این که یه چیزایی مثل درد یا استراب اینا اصلا واکنش های دفاعی هستن که ما در مواجهه با یک انواعی از تهدید و خطر از خودمون نشون میدیم یا در خودمون میبینیم از بین این چیشتا نویسنده اون ستایی رو که بیشتر منظورش هستن در این کتاب میگیره و از دل اینا چند تا نکته و چند تا استخراج میکنه یکی این که خب احساسات ما و عواطف ما چه مثبت باشن چه منفی باشن اینا یک کارکردای مفیدی دارن به دلیلی وجود دارن دو این که این احساس ها، این ویژگی ها، این سیستم اینها اینا در خدمت ما نیستن در خدمت ما اصلا قرار نبوده باشن اینا در خدمت جن های ما هستن جن ماست که قراره از این نف ببره نه ما و نکته دیگه هم این که اینا هر کدوم فقط یک کار کرد ندارن رابطه اسن کارکرتا و احساسها اینا رابطه ای تناظر یک به یک نیست هر احساسی با کارکردهای مختلف کار داره هر کارکردی نتیجه احساسها و سیستمای مختلف میتونه باشه حالا اینو دقیق‌تر که صحبت کنیم معلوم میشه منظورمون اون این صحبت ها چیه از این کلمه‌ها اسن احساس و سیستم و اینا چیه منتها کاری که از اینجا به بعد می‌خوایم بکنیم اینه که می‌خوایم ببینیم با این نگاه تکاملی به عواطف و احساسات و ویژگی‌ها و ساختار روانی که داریم درباره این مشکلات و اختلال های بیماری و ذهنی چی میتونیم بفهمیم؟ سوالش رو مطرح کرد توضیح داد که چرا این براش سواله. یه چارچوب کلی داد که من یه همچین جایی دارم دنبال جواب می‌گردم و حالا میخواد یه خورده شیرجه بزنه بره تو و برسه به good reasons for bad feelings دلایل خوب برای احساس بد فیلینگ‌های بد دلائل خوب رو هم کجا میخواد پیدا کنه توی فرایند تکامل، توی فرگشت حالا میخوایم برسیم به یافته های نویسنده مثلا میگه بیایم به اختلالهای مود نگاه کنیم مثل افسردگی یا مود پایین مزمن یا استراب یا از اون سمتش شیدایی یا اختلال های دو قطبی سوال تکاملی میشه این که ما اصلاً چرا باید این مودو داشته باشیم؟ چرا باید این احساساتو داشته باشیم؟ اصلاً چرا باید احساسات متنوع داشته باشیم؟ نمیشد همه چیز یک نواخت میموند؟ یعنی احساسات ما، مود ما، تخت میموند؟ نکته اینه که این تنوع هم خودش یک کار کردی داره نویسنده این رو با یک مثال خیلی ساده شروع میکنه توضیح دادن بعد حالا حرفای یه خور مثالش چیزی شبیه این که مثلا شما میری توی یه باقی میخوای آلبالو بچینی از درخت بخوری اول باید بگردی درخت رو پیدا کنی درخت رو پیدا میکنی خیلی خوشحال میشی ذوق میکنی بعد بچور می کنی می بچیدن یه خورده که چیدی و خوردی دیگه هرچی در دسترس بوده چیدی دیگه سخت میشه آلبالو دوباره پیدا کرد این ممکنه باعث بشه که شما دل سرد بشی پس اولش اومده بودی کنجکاف بودی گشتی پیدا کردی زوق کردی بعد که تموم شد یه خورده میشی از اینجا میری یه جای دیگه دنبال یه درخت دیگه بعد دوباره وقتی پیداش کردی خوشحال میشی میخوری دوباره دل سرد میشی هی hey, میره بالا هی hey, میاد پایین هی hey, میره بالا هی hey, میاد پایین میگه این روندو رو در جانوران دیگه هم میبینی کار کرده مود میگه از همینجا معلومه یه نمودار اگه بکشیم که مثلا زمان مصرف شده برای پیدا کردن و چیدن میورو بذاریم در مقابل حیجان یا زوقمون یا احساس منفی دلسرد شدنمون در لحظه که داریم این،, این کار رو میکنیم میبینیم که این اوج و فروده این سینوسی شدنه داره کمکمون میکنه که انرژیمون رو بهینه به مصرف کنیم ما اگه زوقی نداشته باشیم اصلا ممکن نریم سراغ درخت بعدی همین اینجا سعی کنیم از همین درخت میوههایی که دورترن دستمون بهش نمیرسه انرژی زیادی مصرف کنیم که شاید بتونیم به اونا برسیم و در واقع انرژیمون رو هدر بدیم یعنی چی یعنی دنبال هدفهایی که هستیم هدف های کوتاه مدت بلند مدت حالی هدف پیدا کردن غذاست پیدا کردن سرپناه جفتگیری فرزندآوری، فرزندپروری، هر هدفی این تنوع مود یکی از ابزارهایی که بهمون به کمک میکنه که دنبال هدف بریم یه هدفایی رو ما سالهای سال دنبالش می‌ریم تا نتیجه بگیریم. خیلی وقتها مثلا هدف‌ها در هم تنیده است دیگه. داریم می‌ریم دانشگاه مثلا درس بخونیم، دنبال این که هم نیازهای مادیمون در نهایت تأمین بشه، هم جایگاه اجتماعیمون هم نهایت جفتیابیمون. هر کدوم رو در یک مقیاس زمانی البته دیگه هر ستاشو با هم نمی‌خوایم. منتها این کار ما قرار به نوعی رسیدن به هر این هدفای جای دیگه ای کمک کنه. هدف بعضی وقتا دورن خیلی وقتا در هم تنیده هستن با برنامه ها. یکی از چیزایی که کمک میکنه ما دنبال این بریم و امصرف انرژیمونو در دنبال این رفتن بهینه کنیم همین تنوع مودهایی که داریم مثلا مود پایین یعنی چی وقتی میگیم مود پایین مثل مثلا پای آدم بشکنه دردی داره اون درد یک مود پایینه. مونتا اینو بهش افسردگی نمیگن دیگه این مود پایینه افسردگی مثل درد مزمنه یکی از مکانیزمای دفاعی بدن از کنترل خارج شده و این باعث شده این درد مود پایین مزمن بشه طولانی بشه اختلالای مود هر کدومشون مال اینه که یکی از این سیستما یا چند تا از این سیستما از کنترل خارج شده باشن افسردگی گاهی ممکنه به اون مود پایین برگرده گاهی ممکنه به سمت شیدایی بره موتوری بشه که ترمز نداره یه چند صفحه نویسنده توی کتاب درباره احساسات صحبت میکنه که احساسات چی هستن؟ ایموشنز اسن یعنی چی؟ از دانشپندای مختلف حرف میزنه از اون کتاب احساسات چطور ساخته میشوندم صحبت میکنه که ما توی همین بی پلاس ازش حرف زدیم ما اینجا وارد اون بحثه نمیشیم نتیجهشو میگیم نتیجه ای که داشت میگرفت اینه که احساس ها رو مود ها رو اینها رو تلاش ما میبینه برای سازگار شدن با شرایط خاصی عمل کردن در برابر یه چیز خاصی احساسات رو میگه مثل برنامه‌های کامپیوتری هن. یعنی یه موقعیت خاصی جلوی شما سبز میشه میان با نرم افزار مثلا جنبه های مختلفی از این ارگانیسمی رو که جلوشونه دارن کنترل میکنن، تعدیل میکنن، بالا پایین میکنن، تغییر میدن که بتونه با این موقعیت، با این خاصی که الان پیش روشه، کنار بیاد، مناسب این باشه، از پس این بر بیاد. با چیا دارن کار میکنن؟ کنترلایی که دستشونه چیه؟ تعدیل فیزیولوژی شما، سیستم شناختی شماست، حالت چهره است، رفتاره یعنی احساسات این مودها اینا کارشون این بوده در طول دوره تکامل که ما یه چالشی جلوی خودمون میبینیم برای اینکه از پس این چالش بر بیایم باید یک تطابقی پیدا کنه سیستممون دیگه این تطابق در فیزیولوژیمون در سیستم شناختیمون در حالات چهرمون، در رفتارمون در همه اینا باید یه چیزایی تغییر کنه اینا میشه همون تغییر مود ما تغییر احساسات ما برای اینه که ما تنوع احساسات تنوع مود لازم داریم اینا باید بالا پایین بشه زمین که گفتیم درباره این حرف میزنه که کارش هم این هست که ما انرژیمون رو مناسب مصرف کنیم بهینه مصرف کنیم دیگه یه خود ممکنه حرف کلی باشه بذارید بریم توی یکیشون دقیق بشیم توی یکی از این اختلال ها دقیق تر بشیم شاید مطلب یه خورده قابل هستر بشه چون خیلی جذابه حیفه که سررشتر رو گم کنیم بریم کم درباره اضطراب صحبت کنیم درباره انگزایتی میگی شما فرض کن یک انسان ای هستی دارید از برکه آب میخورید لازم هم نیست انسان فرض کنی حتما هر جانوری هم باشه همینه فرق نمیکنه تقریبا فرض کن شما یک انسان اولیه هستی واسه خودت وسط جنگل لب برکه داری آب میخوری یه های صدای خشخش میشنوی این صدایی که میشنوی خب ممکنه یکی باشه که داره میاد بخورتت دیگه مضطرب میشی هورمونای استرس ترشح میشن در زمان خیلی کوتاهی تغییرات بزرگی در بدنت اتفاق میفته آماده فرار میشی فرار یعنی چی یعنی این که آماده میشی در مدت کوتاهی انرژی خیلی زیادی مصرف کنی حواست متمرکز میشن یعنی چی یعنی شنواییت و بیناییت دقیق میشن شارپ میشن خیلی از سیستمات به حالت تعلیق در میان. مثلا سیستم ایمنیت یا فرایند رشدت یا سیستم تولید مثلت اینا عملا تعطیل میشن به درستی هم تعطیل میشن به خاطر اینکه حواستو جمع نکنی شیره میخورت دیگه سیستم تولید مثل لازمت نمیشه بعدا پس هرچی امکانات داری باید بذاری روی فرار از خطر اینو بهش میگن فایت or flight ریسپانس یعنی مبارزه یا فرار منتا شماست خشخش شنیدی دیگه معلوم نیست که حتما شیر باشه که داره میاد شاید باد زده بین الفا درسته؟ در طول تکامل سیستم واکنش استرسی ما باید برسه به یه تعادلی که بتونه جواب این سوالو بده که وقتی من نمیدونم خطر واقعیه یا نه چطوری باید واکنش نشون بدم؟ چون واکنش استرسی حزینش بالاست دیگه مجانی نیست بلاخره این هزینه داره واسه بدن این های دیگه معلق میشن. تمرکز اینجا ها میره بالا مونتا کاری که باید بکنین که بشینی تحلیل هزینه فایده کنی ببینیم که اگر اشتباه بکنیم ضررش چیه یعنی ما فکر کنیم شیر داره میاد شیر نباشه باد باشه که تو الفا پیچیده چی از دست دادیم یعنی اگر به اشتباه فکر کنیم شیره ولی باد باشه بدتره یا اینکه به اشتباه فکر کنیم باد ولی در واقع شیر باشه معلومه زرار کدوم بیشتر دیگه چون یه طرفش عملا میاد جن هامون رو میکنه به زبان تکاملی گفتیم تکامل هر حواسش به،, به ما که نیست که به ما که نمیخواد سرویس بده که به ژن های ما میخواد سرویس بده به زبان تکاملی یعنی فشار انتخابی به سمتیه که false positive بهتر از false negative به غلط فکر کنه شیره ولی در اصل باد باشه اشکال نداره برعکسش اتفاق نیفته چون فالز نیگیتیو خیلی هزینه‌اش زیاده. اینجا برمیگردیم به اون مثال یه خطی که اول اپیزود گفتیم. گفتیم سیستم هوشدار دود ممکنه تو آشپزخونه یه چیز غذا تو فر بسوزه، بوخ بزنه، بعد عصبیت خود میشه که چرا این خب باید بوخ بزنه. اصلاً نمی‌خوایم پولشو نمیخوایم بدیم، دیگه می‌کنیم میندازیم دور. ولی ما این کارو نمیکنیم. عقل سلیم این کارو نمی‌کنه، میگه اشکال نداره، بذار چند دفعه اشتباه کنه، دیگه یه فالز نیگیتیوای هم داشته باشه. ما این دردسرو این آژیرای بیموقع و اینا رو به جون میخریم به خاطر اینکه این سیستم میتونه جون ما رو نجات بده. اگه یه روزی آتیش بیاد این میتونه واقعا نجاتمون بده دیگه. این رو نویسنده بهش میگه اصل سیستم هشدار، اصل آژیر سوزی، درباره استراب و انگزایتی هم قصه همینه. قصه همین فالس پازیتیو هست. پس این یه دلیل اینه که ما انگزایتی داریم. یه دلیل استراب و استرس اینه دلیلش اینه. دلیل دیگهش برمیگرده اینطوری که نویسنده میگه به ناسازگاری بین سیستم ما و محیط زندگی مدرن، اضطراب و استرس برای این ساخته شده برای این تکامل پیدا کرده که یهو صدایی بشنوی این فعال بشه بعدش هم تعطیل بشه. به خاطر اینکه اون چند دقیقه که بگذره بالاخره خطر تمام شده دیگه. یعنی یا خطر تمام شده رفته یا اینکه تو تمام شدی رفتی. بیشتر از چند دقیقه این مود نمیتونه طول بکشه. منتها ما اومدیم توی زندگی مدرن همون سیستم استرسی رو هم با خودمون آوردیم اینجا همون سیستمی که گفتیم خیلی سیستم پرهزینه و داریم الان دیگه نه به ندرت بلکه شبانه روز ازش کار میکشیم هر روز هر شب استرس سلامتی استرس وام استرس قسط استرس پول حقوق شرکت رئیس قرض آینده بچه وضعیت پدر مادر، وضعیت زندگی، جایگاه من در روابط اجتماعی، همه اینا رو باید استرسشو بکشی. نه اینکه دو دقیقه بکشی شیره اگه نیومد رفت، رو تعلیق کنی. نه اینو باید شب بکشی، صبح بکشی، الان بکشی 5 بعد بکشی، بعدش بکشی سیستمی که براش واقعا آماده نیست. برای این تکامل پیدا نکرده. فوبیه ها رو هم نویسنده میبره تو همین دسته. چی میگه میگه مثلا انکبوت یا مار اینا رو خیلی ازشون میترسن همچنین کسایی هستن که از ارتفاع میترسن از پل میترسن کسایی هستن از آسانسور میترسن از هواپیما میترسن از صحبت کردن در جمع میترسن یکی از موندن در فضای بسته میترسه یکی از موندن در فضای باز میترسه این فضای باز چیز عجیبیه رو میگه که اصلا سال‌ها نمیتونه بچه از خونه بیاد بیرون سال‌ها آدم حالا بچه ممکنه بزرگ بشه سالها از خونه نمیاد بیرون نویسنده میگه اینا هست ولی مثلا من نیدم کسی از گل به ترسه یا از درخت به ترسه یا ای که از کتاب به ترسه یا حتی از چیزایی که خطرناکن مثل چاقو یا مثلا سیم لخت برق یا مواد شیمیایی یا موتورسیکلت نمیبینی کسی اینا به ترسه در حالی که باید بترسه واقعا به ندرت آدما میترسن از اینا میگه اگه بخوایم فوبیا رو بفهمیم ترس رو بفهمیم این مسائل ظاهرا متناقض رو باید درک کنیم همین که از یه چیزایی میترسیم که خیلی خطرناک نیستن همین که از یه چیزایی نمیترسیم که واقعا خطرناکن هم باید بترسیم این سؤال رو نویسنده با چه ابزاری با چه عینکی بهش نگاه میکنه با عینک تکاملی این سوال هم یک سوال تکاملیه جوابی که نویسنده و همکارانش بهش رسیدن خیلی جواب جالبیه میگه که این ترس ها رو این فوبیا ها رو ما نباید با سوژشون یا با اون شیعی که را بهشون مربوط میشه بفهمیم اینا رو باید ما نماینده موقعیت های خطرناک ببینیم اگر میخواییم تکاملی نگاه کنیم باید اینا رو نماینده موقعیت های خطرناک ببینیم یعنی چی؟ یعنی مثلا آسانسور خو آسانسور که در تاریخ تکاملی ما نبوده که یه زیر مجموعه ای از ترس ما از فضاهای بسته. فضای بسته چرا باید ترس داشته باشه؟ به خاطر اینکه توش میتونی قافلگیر بشی. دیگه ممکنه یه شکارچی در یه فضای بسته غافلگیرت کنه. فضای باز هم ترس داره. فضای باز از اون ور ترس داره به خاطر اینکه توش نمیتونی پناهگاه پیدا کنی. حرف زدن تو رو ترس داره به خاطر اینکه ممکنه شما جایگاه اجتماعی رو از دست بدی، ممکنه خرابش کنی و جایگاه اجتماعی برای ما مهمه به آب و غذا ممکنه اون مهم باشه. چند تا ترس هستن که اینا واکنش های درونی اتوماتیک دارن ولی بیشتر ترس های ما ذاتی نیستن. مثلا ترس از مار ذاتی نیست. ممکنه مغزمون یه طوری سیم‌گششی شده که ترس از مار رو خیلی زود یاد می‌گیره. توی آزمایشش اومدن جلوی میمونای مار اسباب بازی گذاشتن دیدن که اینا نمی‌ترسن از مار رد میشن و نمی‌ترسن بعد یه ویدیو بهشون نشون دادن که توش میمونی از ماری میترسید از اون به بعد دیگه اینا هم ماره میترسیدن یعنی خیلی زود ترس از مار رو یاد گرفتن ترس‌های دیگر رو نتونستن انقدر زود بهشون یاد بدن مثلا نتونستن کاری کنن که با همین مکانیزم از گل بترسن مثلا این میمون از گل میترسه شما از گل بترسین اینطوری جواب نداد یعنی چی؟ یعنی اینکه ما به جنگ یه سیستمی داشته باشیم که به یه سری علائم مشخص واکنش نشون بده، انتخاب طبیعی آمده یه سیستمی درست کرده که اطلاعات رو از محیط میگیره از آدمهای دیگه میگیره اینو میبره میذاره تو سیستم ترس خودش؟ بعد این سیستم ترسش نسل به نسل منتقل میشه آموزشی هم میتونه منتقل بشه فرهنگی هم میتونه منتقل بشه نسل به نسلش چطوریه؟ توی آزمایش آمدن یه کاری کردن که یک نوعی از پرنده ها از یه نوع دیگری بترسن یه ویدیوهایی رو دستکاری کرده بودن. ترس بیاساسی هم بود بعد مونتا دیدن این ترس به نسل بعدی منتقل شد از اونا باز به نسل بعدی منتقل شد. تا 6 نسل این انتقال ادامه پیدا کرد. ترس بی اساس حالا اینطوری این, این حمله‌های استرابی آنگزایتی اتاک ها رو بهتر میتونیم درک کنیم ها رو بهتر میتونیم درک کنیم اولین حمله تو اینا ملایمه مونتاها آدم چون تجربه نداره فکر میکنه که نکنه دارم سکته میکنم میره دکتر میره اونجاست میگن اینطوری اونطوری اونا هم میگن آره ممکنه یه حمله قلبی خفیفی بوده باشه شما باید مواظب باشی دفعه بعد حمله که میخواد شروع بشه حالا به خاطر هر کدوم از این ترسا میتونه باشه ولی وقتی میخواد شروع بشه علائم اولیش که درمیاد آدم میترسه همون ترس باعث میشه اوزا بدتر بشه اوضاع که بدتر بشه ترسش هم بیشتر میشه و همینطوری یک چرخه بازخوردی درست میشه که مدام حملات و شدتشون زیاد میشه کم کم میشه یک اختلال حمله استرابی یه پنیک دیسوردر میشه بعد برای اینکه کار پیچیده بشه این اختلال‌های استرابی فوبیاها خوشه‌ای هم جمع میشن کسی که یه فوبیایی داره ممکنه دیگری رو هم داشته باشه، دیگری رو هم داشته باشه. پس حرف چیه؟ حرف اینه که این ترس ها ریشه های تکاملی قدیمی دارن. ما بعضی از اینا رو بر اساس موقعیت ها یاد می بعدشم اینها رو به هم منتقل می کنیم. و و بعدشم اینا به مرور می یک چرخه بازخورد مثبت درست کنن و دیگه تبدیل بشن به یک اختلال استرابی کامل. در باره انگزایتی ما مثالاشو گفتیم کتاب مثالهای دیگه هم داره در باره پی‌تی‌اس‌دی هم میگه اختلال استراب پس از سانهه مثلا در باره کسایی که جنگ دیدن صحنه نبرد دیدن یا موارد دیگه فقط اینها نیست واقعا اینا خیلی وقتا دچار اختلال استراب بعد از سانحه میشن یعنی بعدا یه هلیکوپتر مثلا بالا رد میشه ممکنه که این یه ترس خیلی شدیدی بگیره یا دری این بسته بشه این وحشت کنه همون ترسی رو که اون لحظه توی اون موقعیت تجربه کرده دوباره تجربه کنه چرا این وجود داره؟ چرا PTST وجود داره PTST که تطابق تکاملی نیست که باز اینجا دوباره برمیگردیم به همون اصل سیستم هدار آتش سوزی اسمور PTST وقتی که هست ریشش توی چیه؟ ریش توی اینه که یه موقعیت های آدم توش بوده که ممکن بوده جون شمامثلا از دست بده دیگه بعد از یه همچی موقعیتی سطح کلی استراب یعنی میره بالا بر همینه که بعدا مثلا در محکم بسته بشه میگیم طرف دوباره اون براش تداعی میشه این بالا رفتن سطح استراب خب هزینهش زیاد هزینهش برای آدم برای روان آدم خیلی بالاست ولی ما این هزینه رو میپردازیم چرا رنجش رو میکشیم چرا سیستم ما تشخیص میده که اشکال نداره بذا این هزینه رو بدم این به این رنج میارزه همیناست که زندگی رو سخت میکنه دیگه چرا زندگی سخته؟ چرا انقدر غم هست؟ چرا انقدر رنج هست؟ اینو وقتی بشکنیش میرسه به همینا دیگه، میرسه به اینکه چرا انگزایتی هست؟ چرا PTSD هست؟ حالا یه قدم این سوال رو دقیق تر کردیم، رسیدیم به اینجا که این یه هزینه سنگینیه که ما داریم میدیم. سوالمون اینه که چرا این هزینه سنگینو باید بدیم؟ این سیستم تکامل چیکار کرده؟ چرا تصمیم گرفته که خوب ما این هزینه سنگین رو در تمام زندگیمون بدیم سطح کلی استرامون بیاد بالا به خاطر اینکه مثلا موقعیت تهدید کننده داریم باش مواجه میشیم چرا جواب اینه که تکامل این سیستما رو درست نکرده که ما سالم زندگی کنیم که الان که سالم نیستیم شاکی بشیم چرا درست نکرده که ما بهمون به خوش بگذره کام باشیم لذت ببریم اینا نیست که هدف سیستم که هدف سیستم تکسیر ژن بوده واقعا از اون جمله هاست که هی در توضیح چیزهای مختلف بهش برمیگردیم تکامل فرگشت این در خدمت ما نبوده در خدمت ژن ما بوده بر همینی که این رنج رو به جون میخره این هزینه رو بر بدن بر روان به جون میخره به قیمت اینکه از جنها محافظت کنه. کنه.طراحی سیستم اینطوری جلو آمده حالا البته اینکه که ریشه های تکاملی و کارکرده استرابو به نمیشه به یه درمان تکاملی هم برسیم. منتان نویسنده میگه که ما همینو اگر خوب درک کنیم روی کرد و روش درمانمون هم عوض میشه. اینجا حرفاش این مقدار زیادی شبیه حرفای آقای یوان هری میشه. دقیقا اون نیست تفاوت هم داره ولی حرفای مقدار شبیه حرفای کتاب روابط از دست رفت است. نویسنده میگه که من این سال هایی که دارم کار میکنم همیشه همدردی میکردم با مراجع اینم که یه بیماری دارن سعیم میکردم که خیلی بیان درست و خوبی داشته باشم منتها به هر حال اینا احساس ضعف میکردن احساس نقص میکردن چون برداشتیم بود که خب سیستم کامل سیستم سالم سیستمیه که این مشکل رو نداشته باشه من یه زعفی دارم یه نقصی دارم حالا هر چقدرم تو من هم دردی میکنی من یه ضعفی دارم دیگه این احساس ضعف میداد. احساس نقص میداد. بعد میگه من روی کردم رو عوض کردم. من تاکیدم رو بردم سمت اینکه اضطراب یک واکنش مفیده. یه وقتایی افسار پاره میکنه. ولی نقص نیست. اصلا کارکرد داره. به دلیلیه که داریمش. میگه این کار رو که شروع کردم کردن دیدم که خیلی از مراجعینم احساس عادی بودن میکنن. احساس میکنن که خب ما هم چیزیمون نیست ما هم نرمالیم و این باعث میشه که قدرت بگیرن این معنیدارتر میشه جالبتر میشه وقتی که متوجه بشی که احتمال درگیر شدن با این اختلال های استرابی در زنها دو برابر مرد هاست. چرا؟ خیلی توضیحات مختلف و سش آوردن منتاب بیشتر این توضیح ها تهشینه که خوب زنها یعنی حتما یه مشکلی دارن دیگه یا گفتن به هرمونا ربط داره یا گفتن مکانیزمای مغزیه یا گفتن یه سری عوامل اجتماعی یه سری نیروهای فلان ولی تهش وچه مشترکشون اینه که آره تفاوت اینطوری هست منتاب وقتی سوالو و تکاملی ببینی قضیه عوض میشه اون مقدار استرابی که زنها دارن کاملا متناسبه برای حفاظت از جنای خودشون. مردها از اون طرف اگه سطح استرابشون کمتره به خاطر اینه که دنبال اینن که انتقال جنهاشون رو بیشینه کنن و این البته مجانی گیرشون نمیاد هزینه میدن به خاطرش و حزینش ریسک بالایی که برای سلامتیشون برمیدارن. در واقع کلید تفاوت اینجاست که سرمایه گذاری تکاملی سرمایه گذاری مرد و زن برای فرزندآوری یکسان نیست برای اینی که سطح استرابشون اختلاف داره هر کدوم یه سلول میدن برای اینکه نطفه تشکیل بشه ولی اونی که باید جنین رو رشد بده و متولد کنه و دست کم به صورت تکاملی به صورت سنتی در چند سال اول بزرگ کنه زنه این یعنی این که برای فرزندآوری اختلاف سرمایهی که زن و مرد دارن میگذارن زیاده. بعد در طول تکامل این هم بوده که مردی اگر فرزندی رم از دست بده میره سراغ بچه دیگه. منتها برای زن قضیه به این سادگی نبوده و الان هم نیست. اصلا ظرفیت فرزندآوری مرد، به صورت تئوریک تقریباً بی پایانه دیگه. ولی برای زن اینطوری نیست. هر بچه ای یک سرمایهگذاری گذاری سنگینه از نظر بیولوژیکی. برای همین اگر می ببینی که چرا سطح استرس و استراب تفاوت داره اینطوری تکاملی که نگاه کنی به این میرسی. یه سری از تفاوت‌های ویژگی شخصیتی رو هم بین زن و مرد همینطوری میشه پیدا کنی. اینا موضوعای جذابی هست ولی فکر نکنیم که اینا فقط برای همین نرمش ذهن و فکر کردن و اینا خوبه نه اینا اثر عملی داره ها یعنی اینو که متوجه بشیم دیگه موقعی که درباره های استرابی صحبت می‌کنیم بحث انتزاعی کنیم که اینا مثلا حالا عمدتاً جسمی یا یا روانشناختی هستند نه میدونیم که اگه می‌خوای ریششون رو ببینی باید آدم رو به صورت کامل و به صورت جامع ارزیابی کنی اونطوری میتونی همه علت ها و عوامل رو ببینی بگذریم اینا درباره اختلال های افسردگی و استرابی بود که بیشتر از این حرفا توضیح داده توی کتاب بسیار بسیار هم جالبه مونتا کتاب فقط درباره اینها نیست به یک سری اختراال ها و مشکلات دیگه هم می اونم میخوایم یک مختصری بگیم یک بخشی از کتاب رو نویسنده میره سراغ موضوع احساس گناه و همینطور سوگ. میگه که ما توی حرفامو خیلی راحت میگیم که بله انسان موجود اجتماعیه. منطقه ها این اجتماعی بودن این حرف سنگینی پیامدهای های جدی داره. ما ممکنه به نظرمون خیلی نرمال باشه خیلی طبیعی باشه که روابط گرم با هم داشته باشیم و اعتماد و اشق و فکر میکنیم اینا طبیعین؟ بعد وقتی که مشکلی به وجود میاد تلاش میکنیم که توضیحش بدیم، تبیینش کنیم، متخصصهای بالینی میان مشکلات رو نسبتش میدن به عوامل مختلف دینامیک رابطه، خصلت‌های فردی، اختلال‌های ذهنی که همه اینا باعث رنج میشه یا اصلا میتونه خانواده رو نابود کنه. یعنی اینجا هم داریم چیکار میکنیم؟ مثل بقیه های پزشکی، اینجا هم توجهمون رو میذاریم روی مواردی که سیستم به خطا رفته. مثل همون که نویسنده میگفتش که وقتی میان پیش من این نگاه رو بهشون میدادم قبلا که یه نقصی حتما هست در سیستمت که مثلا انگزایتی داری منطقه نگاه تکاملی که داره به ما یاد میده که اینو اهمالش کنیم چیه؟ میگه باید فکر کنی که اصلا چرا باید یه همچین ظرفیتی داشته باشم که احساس گناه کنم؟ سوک اصلا چه فایده ای داره؟ مزیت فرگشتیش چیه که ما داریمش تجربه میکنیمش؟ در واقع صورت مسئله نیست که چرا بعضی از روابط عشقی مثلا مشکل داره صورت مسئله اینه که اصلا چطور واسه یه ارگانیسمی که دنبال بیشینه کردن سازگاری داروینی خودشه چطور میشه این ارگانیسم برسه به عشق و محبت این هم یکی از موضوع که کتاب زیاد و خوب در حرف میزنه درباره باره عشق، همکاری، احساس گناه، سوگ یکی از غریبترین موضوعاتش اوناییه که میره سراغ برزی از مشکلات و اختلالات در روابط جنسی. میگه بیاید یک دنیای خیالی رو تصور کنیم. یک دنیایی که همه اعضای گونه انسان توش میتونن به صورت پایدار زندگی جنسی خوب داشته باشن. همه میتونن شریک های پیدا کنن برای خودشون که همه امیالشون رو ارضا کنه. پارتنرا میل جنسیشون اندازه همه جزئیات چیزایی که میخوان عین همه بدنشون کاملا مطابق همونیه که میخوان و آدما هم فقط میل دارن که با شریک خودشون رابطه داشته باشن یا اینکه اصلا برعکس رابطه با همه برای همه آزاده اینا یه دنیاهای خیالین فرض کن دنیا ولی اینطوری نیست دیگه این با دنیای ما چه فرقی میکنه توی دنیای ما آدمهایی در رویای پارتنری هستند که هیچ وقت نمیتونن داشته باشن آدمهایی به شریکی که فعلا دارن هیچ میلی ندارن. میل جنسی شرکا با هم سازگار نیست. فانتزی هایی دارن که هیچ وقت نمیتونن واقعیشون کنن. مدام نگرانن که نکنه عملکردشون مناسب و درست نباشه. زود بشه یا دیر بشه یا اصلا نشه. بعد این وسط حسادتم خودش اسباب رنج دیگه اسباب فرسودگی عظیمیه. بعد یه نگاه ممکنه بکنی بگی بابا آخرین چه وزشه؟ این همه هی میگیم انتخاب طبیعی انتخاب طبیعی تکامل یه راهی باید پیدا میکرد که وضعیت از این ای که الان داریم بهتر باشه مگه نمیگی اصل تولید مثل بوده؟ خب سکس کلید تولید مثله پس همه ای باید تحت این فشار انتخابی باشن دیگه همه چیش باید توپ باشه پس چرا نیست؟ نویسنده میگه هست. میگه همه ویژگی و جزئیات زندگی جنسی ما در طول تکامل اینا تحت فشار انتخابی بودن تحت فشار شدیدم هم بودن همون فشاری که ذهنای ما رو شکل داده همون فشاری که بدنای ما رو شکل داده واقعا هم دنبال بیشینه کردن تولید مثل بوده اما اما گفتیم همیشه بده بستونه وقتی دنبال بیشینه کردن تولید مثل بوده یعنی اینکه هزینه زیادی هم مجبور شدیم بدیم هزینش چیه هزینهش همون هزینه‌ایه که برای شاد نبودن داریم میدیم همون هزینه‌ایه که برای خوشبخت نبودن داریم میدیم در مواجهه با مشکلات جنسی و اصلا خود جنسیت معموله آدما بیشتر آدما دارن یه دست و پایی میزنن اون وسط و سعی میکنن تا جایی که میتونن رضایت کسب بکنن و مشکلات رو خیلی جدی نگیرن. مونتاه مواجهه با واقعیت میل جنسی نگران میکنه آدم رو به خاطر اینکه نه میتونه سرکوبش کنه و نه میتونه کاملا اون چیزی رو که میخواد بهش بده. نویسنده همونطوری که درباره موضوعات دیگه فکر کرد و یادمون داد فکر کنیم درباره مشکلات جنسی هم میگه همونطوری باید فکر کنی سوالی نیست که چرا بعضی از آدما در مساله جنسیت در یا در سکس مشکلاتی دارن سوالی اینه که اصلا چرا این مشکلات هستن چرا وجود دارن توضیح تکاملی اونا چیه چرا اونا انقدر زیادن بعد میگه جواب خیلی ساده است وقتی اینطوری نگاه کنی انتخاب طبیعی ما رو واسه لذت درست نکرده که ما رو درست کرده واسه تولید مثل از دست دادن یا نرسیدن به بیشترین لذت یا بیشترین رضایت اینا هزینه هایی که داریم میدیم برای اینکه اون بیشینه کردن تولید مثل رو بتونیم بهش برسیم یعنی چی یعنی مثلا شما به مسئله انتخاب جفت فکر کن بیشتر آدما وقتی میخوان انتخاب کنن زوجی رو خیلی سخت گیرن این رو هر کسی احتمالا نویسنده میگه 13 سال به بالا باشه و دیگه خیلی فوق العاده جذاب نباشه تجربه کرده این سخت گیری رو. ضمن اینکه کسی که خیلی جذاب باشه هم تجربه کرده، مشکلات دیگری تجربه کرده مثلا پیشنهادهای مدام دروغ و دغی که مردم ممکنه بزنن برای اینکه نظرش رو جلب کنن و حسادت هایی که میشه. این تختگیری هایی که هست در انتخاب جفت این برای ژن های ما خیلی خوبه، خیلی خوب بوده ولی واسه خودمون نه؟ یعنی چی واسه ژن‌های ما خوب بوده یعنی اینکه اینکه یک جفتی سالم باشن جوون باشن قوی باشن امکانات و جایگاه اجتماعی خوب داشته باشن این باعث میشه که اینا فرزندهایی بیارن که شانس بیشتری داشته باشن برای ادامه نسل و بهتر شدن و ادامه ماجرا انتخاب طبیعی وقتی که میخواد تصمیم بگیره فقط به همین نگاه میکنه منتها آدما وقتی که از خودشون راضی نیستن از این ناراضی هن که اون پارتنری نیستن که بقیه میخوان همین ناراضی بودنه میشه محرکی که پولشون و وقتشون و تلاششون و انرژیشونو بذارن سر رژیمای غذایی و محصولات زیبایی و آرایش و مد و همه این چیزا برای اینکه توی اون رقابت فوق پیچیده اجتماعی خودشونو ببرن جلوتر ضمن این که زندگی مدرنم قضیه رو پیچیده کرده چون همونطور که قبلا هم گفتیم این ناسازگاری سیستم ما با شرایط یکی از ریشه های مشکلاست دیگه تکامل ما رو واسه چنین زندگی مدرنی آماده نکرده یک گروهی از اجداد ما که شکارچی گردآورنده بودن اینا نهایتا ده تا 20 تا جفت بلقوه در دسترس هر کدومشون بود دیگه غیر از این چیزی نمیدیدن که امروز ما فیلم داریم تلویزیون داریم و دیگه از همه بیشتر اینترنت داریم اینستاگرام و تیک تاک و این طرف و اون طرف و همین طور داریم تصاویر اقراق شده ای از الگوها و از مودلها میبینیم که اینا انتظار ما رو از یک جفته مناسب نه که فقط ببره بالا اصلا دیستورتش میکنه کجمعوجش میکنه بعد به همه اینا پرنگرافی رو هم باید اضافه کنیم که یک امیالی رو میاد در آدم تحریک میکنه که اصلا امکان عملی ارزایش و تأمینش وجود نداره طرف نگاه میکنه می که این امیال و این استانداردار رو نه خودش زورش میرسه که ردشون بده نه شریککش جوابشون جوابشونو بده یه تحقیق نظرسنجی بود از مردم میخواستن که نظر بدن چقدر از شریک فعلیشون راضی هستن بعد قبلش که منتظر نشسته بودن دو جور مجله گذاشته بودن یه گروهشون مجله در درباره هنر انتظایی میدیدن یه گروهشون مجله پلی Play بوی میدیدن اونجا بود مجله ورق می این گروه دوم بعدن میزان رضایتی که از شریک فعلیشون گزارش میکردن پایین تر بود یه موضوع دیگری رو کتاب بحث میکنه خیلی قشنگ میگه موضوع حسادت رو میگه درباره ریشه های تکاملی حسادت میگه که الگویی که ما برای جفتیابی و فرزندآوری داریم یه خورده عجیب غریبه. در انسانها پدر سرمایهگذاری زیادی میکنه روی فرزندانش رابطه ای که درست میکنه طولانی مدته بعد می هم میشه همدیگه رو شروع میکنیم ستایش کردن بخشی از علائقمون رو اصلا به دیگران از دست میدیم اینان اصلا چطوری میشه توضیح داد؟ اینا خیلی سرمایهگذاری سنگینییه چرا اصلا از نظر تکاملی یک مرد باید مدت زمان زیادی رو هم پای زن صرف بزرگ کردن بچه کنه در نزدیکان تکاملی ما این اتفاق نمی افته پدر نقشی نداره. اینجا چند تا اتفاق رو چند تا روند تکاملی رو کنار هم اثرشون رو می‌بینه که اینطوری مشخص شده. نویسنده اینطوری میگه. میگه از یه طرف ما زندگی گروهی داریم که یک بخشی ازش وابسته است به این که مغز بزرگی داشته باشیم. این یه نکته. از طرف دیگه نوزاد آدمیزاد وقتی به دنیا میاد خیلی ناقصه مغزش نصف نیمه است تا مدت زیادی واقعا به مراقبت احتیاج داره اگه میخواست مثل جانورهای دیگه با مغز کامل به دنیا بیاد سرش انقدر بزرگ می‌شد که اصلا نمیتونست متولد بشه تکامل راحلش این بود که خود نوزاد زودتر در بیاریم در بیاریم بیرون این بغی رشدشو در محیط انجام بده اینجاست که می‌بینیم توی اون مرحله رشد و مراقبت زیاد و اینها نقشی درست شده که پدر هست و میمون و حمایت می‌کنه اما چرا باید پدر کمک کنه یعنی چه محرکی باید باعث بشه که یک مردی مرد اولیه‌ای نخستینی این بیاد وقتش رو و انرژیش رو به جای اینکه بره بذاره بچه بیشتر درست کنه بیاد از این بچه نگهداری کنه اینجا تکامول حقعهی درخشانی زده میگه چیزی که اینجا باعث میشه که مرد جفتش رو رها نکنه و مثل حیوان مثلا به اسرااق جفت بعدی اینه که باید مطمئن بشه که این بچه که داره بزرگ میکنه بچه خودشه به خاطر اینکه نمیتونه اینو بدونه برخلاف همه تقریبا همه نخستی های دیگه انسان معنس نشانه ای از دوران باروری خودش نشون نمیده که من الان میتونم بچه دار بشم حتی برای خود زن هم محسوس و روشن نیست دوره تخمک گذاری یعنی اینکه مرد همش باید ذهنش درگیر این باشه که کی وقت مناسبی برای جفتگیری من الان اگه بذارم برم نکنه که فرصت تولید مثل از دست بدم بعد نویسنده در یک حرکت ریز خیلی قشنگ اینو وصل میکنه به احساس حسادت میگه ریشه حسادت اصلا از اینجاست در زن هم میگه حسادت معنیش همینه مردی که باید از من و نوزاد من مراقبت کنه نباید بره زمانش رو و انرژیش رو صرف زن و نوزاد دیگری بکنه چون اگه این کارو بره بکنه شانس من و نوزاد من و جنهای ما شدیداً کم میشه پس چند تا عامل گفتیم گفتیم نوزاد نارسه با رشد مغزش پتانسیلش برای روابط اجتماعی زیاد میشه گفتیم دوره باروری در انسان است در زن پنهان مشهود نیست و بعد هم گفتیم که سیستم عاطفی ما رفته یه سمتی که میتونیم روابط عاطفی بلند مدت برقرار کنیم ترکیب اینها و همزمانی و همراهی اینها توی ترکیب پیچیده‌ای منجر شده به این وضعیتی که ما الان وارث تکاملیش هستیم از دل این دلایل این وضعیت ما در اومده خیلی جالب این کتاب در باره ریشه های کتاب درباره ریشه‌های تکاملی حسادت یا یه جنبه دیگه مسئله انواع اقسام اختلال ها و مشکلات مربوط به میزان میل جنسیه میگه که معمولا زوجهای جوان هر چند روز یک بار با هم رابطه دارن میشه تقریبا همون اندازه ای که اعقاب ما ممکنه که در محیط زندگیشون به خاطر شکار یا به خاطر جستجوی غذا یا هر چیزی از هم دور باشن ها این در عمله اون چیزی که اتفاق میفته برای خیلی از زوجها معمولاً یکی میل جنسیش از دیگری بیشتره و این باعث مشکلاتی میشه در رابطه. مشکلات جدی هم درست میکنه. حتی اگه تفاوت میل هم نباشه، بالاخره یه دوره خستگی هست، بیماری هست، نظم رابطه ممکنه به هم بخوره. این یعنی اینکه انتخاب طبیعی برای اینکه میزان میل جنسی ما رو با هم هماهنگ کنه، زحمتی نکشیده انگار، مکانیزم درست نکرده و نتیجتا فاجعه شده. بعد میگه خب حالا مکانیزم انتخاب طبیعی اینطوری بوده شاید یه فرهنگی آمده باشه راهی پیدا کرده باشه واسه این مسئله منطقه فرهنگ های مختلف رو که نگاه میکنیم میبینی راه حالا نسفنی نیمه هست. همه یه نقطه ای از بده بستون رو دارن میگیرن دیگه یک راه مثلا تک همسریه که معمولترم هم هست و بیشتر از همه هم اجرا میشه تک همسریه طولانی مدته که این خب یه های ایجاد میکنه. یه راه دیگه روابط آزاده که اونم دیدیم که میرسه به حسادت و میرسه به تعاروزهایی و نویسنده میگه از این همه کمونایی که بود توی دههای های گذشته چل پنجه سال پیش. این طرف و اون طرف آمریکا و آزادی فرهنگی جدید و همه اینا از اینا چند تاشون موندن. اینم راه حل بلند مدت نبوده. بعضی هستن که جوابشون اینه که از رابطه طولانی مدت اجتناب میکنن. اینم راه حل کامل نبوده هیچ کدوم اینا راه حل قطعی و نهایی نبوده هر کدومشون یک جنبه منفی قوی داشته چرا اینطوریه دیگه الان همه میدونیم جواب رو نویسنده کجا میره دنبالش دیگه میره نگاه تکاملی میکنه میره دوباره برمیگرده میگه به خاطر اینکه اصلش رو یاد دمونه انتخاب طبیعی ما رو واسه اینکه خوشبخت بشیم نساخته واسه این ساخته که ژنومونو تکثیر کنی این یک و دو اینکه محیط زندگی ما، محیط زندگی این چند هزار سال ما با این سیستم‌های زیستی تکاملی که داریم سازگار نیست شما لپتاپی رو که خوب داره کار میکنه ورداری ببری وسط بیابون زیر آفتاب داغ اونجا بخوای باهاش طولانی کار کنی؟ نمیشه، این جواب بهت نمیده قط به جنوب هم ببری وسط سرما هم همینطور سیستم از کار میفته هم مشکل اون همینه با اون سیستمی که مال اینجا نیست آمدیم اینجا داریم سعی میکنیم با مسائل اون کشتی بگیریم فقط هم این زندگی جنسی و استراب و اینا نیست نویسنده به اختلال های تغزییه هم میگه مثلا میگه تو سوپرمارکت قدم زدن مثل همونه که لپتاپو تاپ برداری ببری وسط قطب جنوب ما آمادگیش رو نداریم مثلا عادت نداریم گرمسیری هستیم به قول اون بابا. برگردیم با دوباره به حرف اول به حرف اصلی نویسنده. چرا انتخاب طبیعی ما رو آسیب پذیر گذاشته در برابر این اختلال‌های ذهنی این سوال رو که تلاش کنیم بفهمیم و جوابهاش رو پیدا کنیم فهممون از اختلال‌های ذهنی عمیق تر میشه نویسنده میگه من کاری که تو این کتاب کردم اینه که گفتم اگر اینطوری نگاه کنیم چه فرصت‌هایی برامون به وجود میاد من هنوز جواب‌های قطعی ندادم ندارم که بدم ولی الان هستن کسایی که دنبال جوابهای قطعی هستن مراجعین، بیماران، اینا الان کمک میخوان درمانگرها دنبال اینن که درمانو معصر پیدا کنند. شما وقتی یک کسی رو تو بیمارستان دارید که یه دوره شیدائی شدیدی رو داره میگذرونه خیلی کمکی بهش نمیکنه که شما بشینی در ریشه های تکاملی شیدائی بحث کنی غیر ضروریه دیگه شما اگر دوستت همسرت داره با کله میره به سمت مثلا اعتیاط به الکول شما اگه ای داری درگیر اسکیزوفرنیه یه کسی اگر افسرده است یه کسی اگر اختلال وسواس داره زندگیشو فلج میکنه اینا میگن که این حرفهایی که شما میزنی درباره که ما چرا مستعد این مشکل هستیم یا چرا نیستیم اینا اصلاً بیمعنیه مشکل من ضروری وضعیت من استراری تو روانشناسی تکاملی به من میگی درمان بهتری هم که نداره اصلا چرا باید وقت صرف اون کنم چرا باید وقت و علم ما صرف این بشه نویسنده میگه ما به دو دلیل باید این روی کرده تکاملی رو جدی بگیریم اولش اینه که در بلند مدت یک زاویه دید تکاملی درک ما رو از این اخترال های ذهنی متحول میکنه یه طوری متحول میکنه که اون موقع میتونیم برسیم به درمان های معثرتری یعنی ما اگه دنبال درمانم هستیم اول زاویه ذهنمون رو زاویه نگاهمون رو باید درست کنیم این نگاه تکاملی اون زاویه رو همون درست میکنه این یه دلیلش دلیل دومشینه که این ممکنه فایده کوتاه مدت هم داشته باشه به خاطر اینکه این شاخه های مختلفی رو که دارن مثل جزیره های جدا از هم عمل میکنن یک نگاه تکاملی میتونه اینا رو به هم وصل کنه میتونه پل بزنه اینا درسته روش هاشون متفاوته ولی میتونه اینا رو به هم نزدیک کنه اون وقت بهتر میتونیم انگیزه ها و این احساس هایی رو که در مواجهه با مشکلات در ما ایجاد میشن درک کنیم چون فهمیدیم که این اختلالا اینا جواب هستند دیگه اینا جواب سیستم ما هستند به مشکلی که باهاش مواجه شدن احساسات بد ما دلایل خوب دارن همونطور که توی اسم کتاب اومده اضطراب و افسردگی آره اذیتمون میکنن منتهی قرار اذیتمون کنن دیگه قرار به جنهامون نف نفع برسونن به ما رنج بدن به قیمت رنج ما به ژن های ما نف برسونن و آره ما اومدیم توی محیط جدید زندگی در برابر اینها آسیب پذیر شدیم وقتی که میخوایم مشکل ذهنی رو حل کنیم این که بریم و دنبال مشکلات مغزی بگردیم کار ارزشمندی تلاش درستیه منطحات دقیقاً به خاطر طبیعت و مکانیزم کار مغزمون میدونیم که این تنها ریشه مشکلات ما نیست و این همون حرفیه که آقای یوانهریم میزد از ظاویه دیگری یعنی همین نگاه تکاملی رو که ما اینجا از این نویسنده داریم یاد می‌گیریم اگر برداریم و اون روابط از دست ای رو که یوهنری ازش حرف میزد اونا رو هم از زاویه تکاملی ببینیم می‌رسیم به این که اونا چیزایی بودن که از نظر تکاملی برای ما مهم بودن لابد دیگه و حرف نویسنده اینه که وقتی که حالا این دیسیپلین‌های مختلف بیان و با هم صحبت کنن زیر چتر نگاه تعاملی به هم وصل بشن ما می‌تونیم بهتر پیشرفت کنیم به جوابهای بهتری برسیم. یکی از کارهایی که این کتاب کرد این بود که یک سوال قدیمی رو برایش یه جواب جدیدی داد. اینکه ما چرا انقدر رنج میکشیم؟ چرا انقدر انسان رنج داره؟ این همون سوالیه که بعضی وقتا اینطوری می که چرا انقدر مستعد اختلال های ذهنی هستیم؟ چرا افسردگی هست چرا استاب هست؟ چرا اینا هست ؟ برای این سوال این سوال چرا زندگی اینقدر رنج داره؟ بودا مثلا جوابش این بود که ریشه این رنج ها در امیال و حوث های ماست کتاب جوابش به نظر میرسه اینه که بله ما این همه رنج داریم به خاطر اینکه اصلا قرار نبوده خوشبخت باشیم برای خوشبختی داریم تکامل پیدا نمی کنیم ما برای تکثیر جنهامونه که داریم تکامل پیدا می کنیم نه برای خوشبختی و خوشحالی که این که شنیدین اپیزود پنجاه و هفتم پادکست بی پلاس بود این اپیزود خلاصه ی کتاب Good Reasons for Bad Feelings بود ترجمه فارسی کتاب رو با عنوان دلایل خوب برای احساسهای بد نشر پندار تابان منتشر کرده در صفحه از کجا بخریم خریم بی پلاس پادکست دات کام میتونید لینک های خرید رو و شماره تلفونای کتاب فروش که این کتاب رو میشه ازشون خرید رو همه رو ببینید bpluspodcast.com از کجا بخریم این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم موسیقی هم کار پیمان عرب زاده است bpluspodcast.com رو ببینید تراهیش رو بین دو فصل کاملا عوض کردیم خیلی چیز خوندن توش و دنبال کردن راحت تر شده الان گلن داریم هی hey, میخونیم دیگه هی hey, داریم به جز این که کتاب تازه گشتیم و پیدا کردیم و داریم میخونیم داریم سراغ کتاب قبلی و نویسنده های قبلی و اینا میریم درباره اون موضوعات و آدم هم بیشتر و بیشتر حرف میزنیم توی بلاگ بی پلاس میتونه دین رو ببینید بلاگ توی همون سایت یک بخشی از سایت یوتیوب بی پلاس رو هم اگر که ندیدید تا حالا ببینید ما این چند ماه اخیر تو یوتیوب هم فعالتر شدیم و داریم کنچکاوی ها رو اونجا هم ادامه میدیم هم درباره موضوعات کتاب های بی پلاس هم یه سری موضوعات تازه دم شما گرم که با بقیه از بی پلاس صحبت میکنید اول و آخرش شما شنونده ها هستید و بودید که امکان پذیر کردید این کار بی پلاس رو برای ما ما خیلی لذت میبریم از اینکه نتیجه کارمون رو میبینیم میبینیم که چقدر آدم های زیادی آدم های جالبی آدم های باهوشی کنجکاوی دارن بی پلاس رو میشناسن آشنا میشن لذت میبرن ازش با ما دربارش صحبت میکنن با هم دربارش صحبت میکنن خیلی قشنگ واقعا خیلی لذت بخشه و مدیون شما هم هستیم که کمک کردید و کمک میکنید که بی پلاس رو آدم های بیشتری بشنوند ما واقعا ما خیلی امکان تبلیغ داریم نه اینکه خیلی تبلیغ رو مفید می‌بینیم همینطوری سینه به سینه شما که به هم دیگه پیشنهاد می‌کنید هم خیلی قشنگ‌تر هم واقعا خیلی خیلی مؤثر بوده تا اینجا ممنون از همه شما که این کارو می‌کنین و ممنون از نشر پندار تاوان که در این اپیزود کنار ما بودن ما امسال هم در فصل 4 چهار یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف می‌کنیم در بی پلاس از پادکست های بی